0: Der Spaziergang unter den Linden von kleinere schriften dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt es bei Librivox kleinere Schriften von Friedrich von Schiller? Der Spaziergang unter den Linden. Wolmar und Edwin waren Freunde und wohnten in einer friedlichen Einsiedelei beisammen in welche sie sich aus dem geräusch der geschäftigen welt zurückgezogen hatten hier in aller philosophischen muße die merkwürdigen schicksale ihres lebens zu entwickeln edwin der glückliche umfaßte die welt mit froherziger wärme die der trübere Volmer, in die trauerfarbe seines mißgeschicks kleidete eine allee von linden war der lieblingsplatz ihrer betrachtungen einst an einem lieblichen maientage spazierten sie wieder ich erinnere mich folgenden gespräches edwin der tag ist so schön die ganze Natur hat sich aufgeheitert. Und Sie so nachdenkend, Wollmar? Wollmar, lassen Sie mich. Sie wissen, es ist meine Art, daß ich Ihr Ihre Launen verderbe. Edwin, aber ist es denn möglich, den Becher der Freude so anzuekeln? wenn man eine spinne darin findet warum nicht sehen sie ihnen malt sich jetzt die natur wie ein rotwangiges mädchen an seinem brauttag mir erscheint sie als eine abgelebte matrone rote schminke auf ihren grüngelben wangen Geerbte demanten in ihrem haar wie sie sich in diesem sonntagsaufputz belächelt aber es sind abgetragene kleider und schon hunderttausendmal gewandt eben diesen grünen wallenden schlepp trug sie schon vor deukalion ebenso parfümiert und ebenso bunt verbrämt. Jahrtausende lang verzehrt sie nur den Abtrag von der Tafel des Todes, kocht sich Schminke aus den Gebeinen ihrer eigenen Kinder und stutzt die Verwesung zu blendenden Flittern. »Junger Mensch, weißt du wohl auch, in welcher Gesellschaft du vielleicht jetzo spazierest? Dachtest du je, dass dieses unendliche Rund das Grabmal deiner Ahnen ist, dass dir die Winde, die dir die Wohlgerüche der Linden herunterbringen, vielleicht die zerstobene kraft des arminius in die nase blasen daß du in der erfrischenden quelle vielleicht die zermalmten gebeine unserer großen Heinriche kostest der atom der in platos gehirne dem gedanken der gottheit bebte der im Herzen des Titus der Erbarmung zitterte, zuckt vielleicht Jetzo so der Viechenbrunst in den Adern der Sardanapale oder wird in dem Aas eines gehängten Gaudiebs von den Raben zerstreut. Sie scheinen das lustig zu finden, Etwin Edwin. Edwin. Vergeben Sie, Ihre Betrachtungen eröffnen mir komische Szenen wie, wenn unsere Körper nach eben den Gesetzen wanderten, wie man von unsern Geistern behauptet, wenn sie, nach dem Tod der Maschine, eben das Amt fortsetzen müßten das sie unter den Befehlen der Seele verwalteten gleichwie die geister der abgeschiedenen die beschäftigungen ihres vorigen lebens wiederholen quae cura fuit vivis eadem sequitur tellure repostos wolmar so mag die asche des lykogos noch bis jetzt und ewig im ozean liegen edwin hören sie dort die zärtliche philomele schlagen wie wenn sie die urne von Tibuls asche wäre der zärtlich wie sie sang steigt vielleicht der erhabene pindar in jenem adler zum blauen schirmdach des horizonts flattert vielleicht in jenem buhlenden zephyr ein atom anakreons wer kann es wissen ob nicht die körper der süßlinge in zarten puderflöckchen in die locken ihrer gebieterinnen fliegen ob nicht die überbleibsel der wucherer im hundertjährigen Rost an die verscharten Münzen gefesselt liegen, ob nicht die Leiber der Polygraphen verdammt sind, zu Lettern geschmolzen oder zu Papier gewalkt zu werden, ewig nun unter dem Druck der Presse zu ächzen und den Unsinn ihrer Kollegen verewigen zu helfen sehen Sie Wollmar aus eben dem Kelche woraus Sie die bittre Galle schöpfen schöpft meine Laune lustige Scherze Wollmar Edwin, Edwin wie Sie den Ernst wieder mit lächelndem Witz übertünchen lassen Sie mich fortfahren die gute sache scheut die besichtigung nicht edwin wolmar besichtige wenn er glücklicher ist wolmar o oh pfui da bohren sie gerade in die gefährlichste wunde die weisheit wäre also eine waschhafte mäklerin die in jedem hause schmarutzen geht und geschmeidig in jede laune plaudert bei dem unglücklichen die gnade selbst verleumdet bei dem glücklichen auch das übel verzuckert ein verdorbener magen verschwätzt diesen planeten zur hölle ein glas wein kann seine teufel vergöttern wenn unsere launen die modelle unserer philosophien sind sagen sie mir doch edwin in welcher wird die wahrheit gegossen ich fürchte edwin sie werden weise sein wenn sie erst finster werden edwin das möcht ich nicht um weise zu werden Vollmer, Sie haben das Wort glücklich genannt. Wie wird man das, Edwin? Arbeit ist die Bedingung des Lebens, das Ziel Weisheit und Glückseligkeit, sagen Sie, ist der Preis. Tausend und abermal tausend Segel fliegen aufgespannt die glückliche Insel zu suchen im gestadlosen Meere und dieses goldene Fließ zu erobern. Sage mir doch, du Weiser, wie viel sind ihrer, die es finden? Ich sehe hier eine Flotte im ewigen Ringe des Bedürfnisses herumgewirbelt, ewig von diesem Ufer stoßend, um ewig wieder daran zu landen ewig landend um wieder davon zu stoßen sie tummelt sich in den vorhöfen ihrer bestimmung kreuzt furchtsam längs dem ufer proviant zu holen um das takelwerk zu flicken und steuert ewig nie auf die Höhe des Meeres. Es sind diejenigen, die heute sich abmüden, auf daß sie sich morgen wieder abmüden können. Ich ziehe sie ab, und die Summe ist um die Hälfte geschmolzen. Wieder andere reißt der Strudel der Sinnlichkeit in ein ruhmloses Grab es sind diejenigen die die ganze kraft ihres daseins verschwenden den schweiß der vorigen zu genießen man rechne sie weg und ein armes viertteil bleibt noch zurück bang und schüchtern segelt es ohne kompass im geleit der betrüglichen sterne auf dem furchtbaren ozean fort schon flimmt wie weißes gewölk am rande des horizonts die glückliche küste land ruft der steuermann und siehe ein elendes brettchen berstet das lecke schiff versinkt hart am gestade Apparent Rari, in gogite vasto ohnmächtig kämpft sich der geschickteste schwimmer zum lande ein fremdling in der ätherischen zone irrt er einsam umher und sucht tränenden auges seine nordische heimat »So ziehe ich von der großen Summe eurer freigebigen Systeme eine Million nach der andern ab. Die Kinder freuen sich auf den Harnisch der Männer und diese weinen, daß sie nimmermehr Kinder sind. Der Strom unseres Wissens schlängelt sich rückwärts zu seiner Mündung.« der Abend ist dämmerig wie der Morgen. In der nämlichen Nacht umarmen sich Aurora und Hesperus, und der Weise, der die Mauern der Sterblichkeit durchbrechen wollte, sinkt abwärts und wird wieder zum tändelnden Knaben. Nun, Etwin, rechtfertigen sie den töpfer gegen den topf antworten sie edwin edwin der töpfer ist schon gerechtfertigt wenn der topf mit ihm rechten kann antworten sie edwin ich sage wenn sie auch die insel verfehlt so ist doch die fahrt nicht verloren Wolmar. etwa das auge an den malerischen landschaften zu weiden die zur rechten und linken vorbeifliegen edwin und darum in stürmen herumgeworfen zu werden darum an spitzigen klippen vorbeizuzittern, »Darum in der wogenden Wüste einem dreifachen Tode, um den Rachen zu schwanken. Reden Sie nichts mehr, mein Gram ist bereter als Ihre Zufriedenheit.« »Edwin, und soll ich darum das Feilchen unter die Füße treten, weil ich die Rose nicht erlangen kann?« oder soll ich diesen Maitag verlieren, weil ein Gewitter ihn verfinstern kann? Ich schöpfe Heiterkeit unter der wolkenlosen Bläue, die mir hernach seine stürmische Langeweile verkürzt. Soll ich die Blume nicht brechen, weil sie morgen nicht mehr riechen wird? Ich werfe sie weg, wenn sie welk ist, und pflücke ihre junge Schwester, die schon reizend aus der Knospe bricht. Wolmar, umsonst vergebens, wohin nur ein Samenkorn des Vergnügens fiel, sprossen schon tausend Keime des Jammers, wo nur eine Träne der Freude liegt. Liegen tausend tränen der verzweiflung begraben hier an der stelle wo der mensch jauchzte krümmten sich tausend sterbende insekten in eben dem augenblick wo unser entzücken zum himmel wirbelt heulen tausend flüche der verdammnis empor es ist ein betrügliches Lotto, die wenigen armseligen Treffer verschwinden unter den zahllosen Nieten. Jeder Tropfe Zeit ist eine Sterbeminute der Freuden, jeder wehende Staub der Leichenstein einer begrabenen Wonne. Auf jeden Punkt im ewigen Universum hat der Tod sein monarchisches Siegel gedrückt. Auf jedem Atome lese ich die trostlose Aufschrift »Vergangen«. Edwin, und warum nicht gewesen, mag jeder laut der Sterbegesang einer seligkeit sein er ist auch die hymne der allgegenwärtigen liebe wolmar an dieser linde küßte mich meine juliette zum ersten mal wolmar heftig davongehend junger mensch unter dieser linde habe ich meine laura verloren Ende von der spaziergang unter den linden